0: Расскажи, пожалуйста, что сейчас, если взять последние полгода, что является твоим центром внимания, что является твоей основной работой, твои проекты, тренировки, чем ты занят большую часть времени?
1: У меня, наверное, так быстро интересы уже не меняются. Йога, философия, кунг-фу, все остается, все так продолжается. Единственное, новые формы обретает. То есть там последний проект буквально, который начался недавно, это с Таней Маркеловой. Мы давно вынашивали этот курс по Виньясу Флоу, потому что был запрос у нее, у меня. И мы, насколько могли, не отвечали на запросы. Ну и вот такой первый экспериментальный курс. Надеюсь, что он будет расти. Он сейчас начался уже. Он уже прямо вот идет, первая неделя, да, еще даже можно присоединиться, но вот первая неделя нашего такого проекта. И это вот основной. Через несколько недель в декабре продолжится уже четвертый курс м-м-м- мой, мой по философским аспектам йоги у ребят на КД, то есть моя часть пойдет туда. И... КД – это культура движения Да, на KD, KD, случай, да это да. я так уже… Да-да-да, наше, наше рабочее название. Mm-hmm. Да, культура движения. И э, я всегда продолжаю философские чтения. У меня есть такой клуб философским, по-моему, уже год. По субботам или по воскресеньям мы всегда читаем. А, какой книги. формат? Ты знаешь, формат самый простой. Zoom, открыли книгу, читаем абзац. Если mm-hmm. успеваем дочитать абзац. Останавливаемся, то есть просто медленное чтение или внимательное чтение это называют. И все, мы как-то обсуждаем. Я даю обычный комментарии, Если есть вопросы, отвечаю на вопросы, двигаемся дальше. Угу, угу. Это вот, наверное, три, три основные. Ну, и, конечно, у меня там три раза в неделю понедельник пятница мой онлайн-клуб по йоге. Там степ 1, степ 2 просто для новичков или для тех, кто уже продолжает по понедельник пятница. Вот этот Такое, такое постоянное. У меня и это и работа, и увлечение. У меня такого нет, что там работа, куда ну я Ну да, хочу. слава
0: богу, что вообще здесь на этот подкаст приходят все, кто в хорошую тусовку попали. Мы в целом занимаемся Такие любимым Счастливчики, делом. Слава да. Слава богу, да.
1: Мне это как-то да. повезло.
0: Да. А, правильно я услышал, что это все проекты онлайн?
1: Да, но пока вот сейчас я в Петербурге, то по воскресеньям... Я провожу свои такие уроки для всех, mm-hmm. кто, кто приходит, то есть такие вживую. Ну и плюс у меня, моя практика кунфу, она просто, я здесь, есть напарники, я тр, ну, тренируюсь, практикую. Нет, значит, я делаю какие-то свои формы, и все. Mm-hmm. Практика, которую я, я уже в свободном отношении к практике. Я не могу позволить себе там не заниматься, просто понимаю, что где-то ты в чем-то отдаляешься. Ну и хорошо, ничего страшного, uh-huh, uh-huh. потому что нету той последней цели, куда нужно прийти. Принципиально все понятно.
0: Uh-huh. Сергей, ты уже давно в профессии, скажем так, и правильно понимаешь, что у тебя был период, когда ты вел очень много занятий.
1: Конечно. Yeah. Я думаю, я думаю, все это проходили. Было такое, что ну не знаю, два, два занятия в минимум, это был минимум, а так вообще было по четыре занятия в день, и, может быть, почти без перерыва. Потом я так стал себе делать дни, чтобы лучше поработать день плотно. Там, не знаю, четыре занятия, но следующий день выходной. Но mm-hmm. это все равно, это все равно немножко на износ. То есть я знаю, что разные мастера, они советуют какое-то количество часов. Но это всегда индивидуально, конечно, что у тебя там вообще еще в жизни. Ты семейный, не семейный, есть еще какие-то у тебя практики, то есть. Угу. Вот. Ты
0: сказал, что все через это проходят. но на самом деле, здесь с тобой, наверное, не соглашусь. Давай это обсудим, потому что очень много тренеров, кто и по 10 лет в карьере, и больше, так и остаются вести вот бесконечно эти тренировки. Иногда по 5 в день. То есть, взрослый преподаватель может остаться на этом этапе. Но есть люди, которые приходят к тому, что ты описал. Это разные проекты, которые и философия, там и, безусловно, обучение, обучающие проекты. И я тоже, собственно, в твоей же тусовке нахожусь. Я тоже раз в неделю иду в Петербурге по воскресеньям. Но, слушай, все очень похоже. И остальные проекты у меня самые разные – это онлайн и обучающие и так далее, то есть в этом плане мы с тобой ну, на одном островке находимся. Но что ты можешь сказать по поводу людей, которые до сюда не доходят и остаются вот на этих тренировках, насколько вообще долго с точки зрения возраста можно оставаться там, или, это, этот, или можно прям всю карьеру так и оставаться просто, просто тренером и вести занятия, не делать никакие курсы и так далее?
1: Это, наверное, очень индивидуально. У нас же еще с тобой есть, я так сейчас подумал, все ли онлайн, еще же есть йогатуры. Просто иногда расстояние между ними такое большое, что тебе кажется, что ты работаешь в студии. Дело в том, что когда я начинал, онлайн еще не был так раскручен. Да, наверное, и ты, когда начинал, еще не было. Поэтому мы себя реализовывали в залах. Когда возникла вот эта параллельная реальность, то и в ней можно стало разворачиваться, то можно теперь это усилие немножко разнести. И я думаю, что у кого-то могут сложности быть с тем, как вести это онлайн. Я иногда веду онлайн не видя, то есть я делаю запись или веду урок и веду в таком своем потоковом, допустим, стиле, но я знаю, что там за люди, знаю, что я даю, знаю, в каком ритме я так или иначе соотношусь, конечно, с ними потом. И кто сюда не попадает, вот кому, кому от этого не по себе, надо смотреть, что, во-первых, хочет ли человек туда, может быть, для него абсолютное счастье там вести. Но думаю, что если пять занятий в день, это, это все равно будет трудно. И по поводу времени ты говоришь, сколько какой там возраст или сколько так можно держаться. То есть я не знаю, почему человек здесь, он, ему хорошо, но нет проблем. Если у него трудности, надо спросить, какого характера, что мешает, там не знаю, страх, какие-то опасения, вот этот переходный период, когда ты уходишь. У нас было все просто. Пандемия. И ты либо уходишь, либо не уходишь. И Такие вещи иногда они тебя выбрасывают угу. в совершенно другое пространство.
0: Правильно я услышал, что если а, и не тянет в эти онлайн и в эти обучающие проекты, то совершенно нормально оставаться просто тренером по старинке, вести классы там, какое-то количество, не обязательно 5, но, может быть, неск- ну, комфортное количество в день и продолжать.
1: Да, да, почему нет? Я бы и сам, может быть, вел и вел просто... М- Когда ты накапливаешь определенный опыт, тебе все равно захочется делиться. Ну, нету такой... Все-таки мы работаем с людьми. Люди меняются. Ну, ты сам меняешься. Это это не формат, где ты... Я вот даже не знаю, кто-то меня поправит. Есть, может быть, работы очень техничные. Ты должен делать, условно говоря, одно и то же. Или потом ты меняешь какую-то форму задачи, но опять одно и то же. А здесь если ты сам... Во-первых, йога такая тема, там она просто каких-то... Чем дальше йога влезает в культуру, ну и уже влезла там уже уже с головой, она касается очень многих вещей. И вот даже вот на моем курсе и на культуре движения, и на Виньясовлоу у меня есть вот такие вводные лекции, где я показываю, что такое йога, как она многоаспектна, и как в какой реальности мы живем, что вынуждены касаться совершенно разных сфер И когда ты практикуешь и погружаешься, тебе рано или поздно придется, может быть, индивидуальной практики. Кто-то уходит там в коучинг, в терапию, потому что не хватает контакта с людьми. Видно, что ты уже там не просто с телом имеешь дело, и никогда с ним не имеешь просто с телом дела. Uh-huh. Поэтому... Если человек вообще застыл в какой-то форме, ну я даже с трудом представляю, есть такие люди, которые там годами одно и то же. Может быть, вот ретриты. Как-то какая-то смена должна быть. Mm-hmm. Ну, или человек заработался. Такое тоже бывает. Иногда человек забывается. Да, Но... мне нравится, что
0: наша сфера, она необъятная. И есть точно такой тренд, что многие преподаватели уходят в смежные области и реализуются там. Это может быть вообще что угодно. Ты сказал уже, коучинг, например, да, кто-то из наших друзей. Женя, привет. Коучит. Коучит, да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, реально ли реализоваться, скажем, как профессионал с хорошей зарплатой, не ведя курсы обучающие. поясню, что я имею в виду. есть некие этапы развития преподавателя, да, когда ты ведешь сначала в студиях, потом может быть уже сам на себя начинаешь какие-то семинары вести и проводишь ретриты. и вот ретриты в данном списке и семинары это какой-то уже рычаг заработка выше. Кажется, что тебя среда будет подталкивать к этому еще и с этой стороны. То есть мы же все живем в социуме, да? нам нужно там, покупать квартиры. Я вообще в этом подкасте постоянно вот эту материальную составляющую затрагиваю, потому несколько квартир. Ну, болезненная тема, болезненная. Просто не хочется, знаешь, видеть преподавателей йоги как совсем отрешенных, потому что сейчас это, мне кажется, не так. Хотя некоторые гости со мной не согласны, что некоторые говорят, что если ты выбрал йогу, то иди по этому пути и вот забудь про все материальное, потому что что бог даст. Но я как бы здесь с другой стороны смотрю, все-таки мне хочется видеть и повлиять на это даже как-то. Карьеру преподавателя как путь, который и социально ты можешь реализоваться на, на этом пути и получить там, то, что получают в других профессиях. Понимаешь, чем я?
1: Понимаю. Трудность заключается в том, насколько, чтобы тебе что-то дали, ты должен отдать. Это обмен, потому что с чего вдруг кто-то тебе принесет принесет квартиру.
0: Да, смотри, можно я еще немножко проговорю? Вот возьмем профессию, которая мне хорошо знакома, программист. Понятно, ты там все время развиваешься тоже, и там мозги надо ну, прокачивать, постоянно тоже учиться. Но с другой стороны, ты просто пишешь код каждый день, годами 10, лет 15, и чем больше ты его пишешь, тем дольше тебе зарплата растет, растет, и по сути ты делаешь одну и ту же работу каждый день. Программист, он не думает, надо ретрит программистов сделать, программисту не надо думать, сейчас курс там открою с коллегой, сделаем какое-нибудь онлайн-обучение. Он просто программирует и программирует, и с этой точки зрения его работа, превращается даже в такую приятную рутину. Он работает, каждый его день понятен. Преподавателю йоги же нужно постоянно что-то придумывать, чтобы свести с концы с концами зачастую. Понятно, что сейчас это не про, не про твою историю, но мы сейчас для ребят просто попробуем раскрыть. Мне вот интересно, потому что ты занимаешься разными проектами, и которые могут как раз ну, деньги приносить сопоставимые с теми же программистами, которые там зарабатывают 300-400 тысяч рублей в месяц. То есть, получается, для йога вот этот путь обязательно дотянуться до того уровня, условно, на котором ты находишься, чтобы социально реализоваться? Или, ну, пускай мне нравится вести эти пять тренировок, но все равно останусь на заработке в районе 100 тысяч рублей, если про Петербург говорить?
1: Я думаю, это всегда выбор человека. Это вообще тут немножко не с йогой. Я знаю и программистов, которые работают. Ты же понимаешь, у меня просто очень хороший друг, программист, который держит э, компанию. И он, э, у него есть позиции, которые там, не поднимаются выше 120 тысяч. Вот они берут людей, только тех, которые готовы на, это, на эту зарплату. Это могут быть новички, те, кто приобретает опыт и так далее. Но это же такое ранжирование. Они держат уровни. Вот в йоге да, ты приходишь там, в студию, потом, может быть, ты становишься там, начальником подразделения. У тебя круг растет у тебя растет ресурс. Ну, как в йоге, просто вот ты делаешь это, там, чатурангу и что угодно. У тебя копятся силы. Потом спрашиваются, хочешь идти дальше здесь, пробуй реализовывать эти новые формы. Ну, потому что уже есть люди, которые готовы за тобой не только повторить, там, чатурангу, а еще и побыть с тобой, там, пообщаться с тобой. Это, видимо, такое твое развитие, оно влияет на возможность твоего роста. То есть ты растешь, ты можешь поиграть с формами взаимодействия. Если есть какие-то страхи, опасения, нужно идти и у каждого спрашивать, что тебя держит. Просто дело не, не совсем вот в йоге, потому что я знаю, ну, может быть, не прямо всю кухню кого-то, да, преподавателей, Но есть люди, которые ставят себе задачи. И они работают в йоге довольно технично, методично. То есть, сделать определенное количество подкастов, а затем создать какой-то продукт, еще один продукт, соединить. То есть я в в этом смысле не человек такого бизнеса. То есть, у меня нет такой продуманности. Но есть люди, которые очень четко идут. То есть не хуже. в программировании там тоже нет такого что ты вот всегда одно и то же и растешь и если твое мастерство и ты попал там твоя компания растет ты развиваешься а некоторые нет и тоже прыгают да угу, угу. О,
0: кстати классная тема по поводу если вот проводить аналогию с программистами ты, то, что ты как раз сказал, твоя компания, да, то есть в, как, смотря в какой компании работаешь, можно работать в какой-то местечковой веб-студии, а можно работать в каком-нибудь там, Яндексе и так далее. Это, конечно, это будет совсем разная история. Как думаешь, насколько применимо такое в йоге? А, потому что иногда такое ощущение, что в йоге, в какой бы студии ты ни работал, ты все равно немножко одиночка. Грубо говоря, пришел, отвел занятия, ушел. Или м- здесь есть какая-то такая аналогия, что можно ну, попасть в какую-то команду, которая тебя будет
1: подталкивать к росту? Думаю, что да, конечно, потому что вот у нас, у нас есть мир йоги. И мы, ну там, не знаю, раньше это были книги. И там вышла новинка, все как-то с ней знакомятся. Есть, появились там курсы преподавателей. Все там знают йога наших. Преподавательские курсы. Есть центры. Понятно, что Москва, Питер есть центры, которые как-то звучат, на площадках которых разворачиваются там семинары, фестивали. Значит, всегда есть центры притяжения. Если ты в этот центр встал, тебя немножко посвятили, ты сам становишься небольшим центром, ты становишься причастен этому центру, тебя узнают. Ну вот, я думаю, что когда ребята позвали меня в культуру движения, Ксюша, Игорь, это тоже было таким значимым шагом. Ты... Как мы говорим, засветило, засветилось.
0: <свят> да, тебя заметили. Кстати, это <свят> очень интересно обсудить, как ты стал заметным <свят> преподавателем. <свят> а, что? а я не знаю,
1: <свят> заметен ли я и кому. <свят> я <свят> вот думаю, что просто в нашем мире, там, не знаю, в России, есть, я думаю, очень много классных преподавателей, мы просто о них не знаем. То есть, я иногда да. там, в ленте попадаются, и я вижу, ну, здорово ведет и речь я слышу, но как ты вот узнаешь? Да, да да я Он тоже. Он где-то в своем, да. в своем кругу все это делает. Вот это очень интересная
0: тема. Я знаю тоже таких невероятных людей, но ну, про которых, кажется, как будто никто не знает. Просто вот культура движения, да, и ребята все вокруг, которые рядом, я про тебя тоже узнал mm-hmm. через культуру движения, mm-hmm. и за что большое спасибо ребятам, вот они как-то классно популяризируют и все время делают какие-то интересные проекты. Может, тогда, на примере культуры движения, рассказать, как, как ты познакомился с Ксюшей, с Игорем?
1: Ну, у нас так получилось, что мы когда с ребятами потом уже обсуждали, что мы друг за другом смотрели. Мы же сейчас вот это интернет-поле, оно и дает возможность со всеми уже заочно познакомиться. Ты можешь, там я слушал Ксюшу, Игоря слышал и видел. И когда у Игоря был очередной курс здесь, педагогический, вот то, что он дает, такой недельный, я на него пришел. Это было давно? Но это было, я думаю, за год до пандемии, как минимум. Достаточно давно. Да, 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 за год до пандемии. И я на нем побывал, мы в перерывах общались, там такой прямо диалог, и обменивались, и заинтересовались друг другом, я думаю, это было обоюдно. И когда возникла, когда же у нас возникла культура движения, то есть 4 года назад, то есть ну за, за годы до Бандами или до, то есть мы какое-то время общались и к Ксюша еще вот она позвонила и сказала, что вот хорошо было бы повзаимодействовать. и этот проект у ребят уже он был рос, они меня так позвали в него и все мы, мы знали друг друга, то есть это не было там игра вслепую. слепую и начался, началось совместное такое творчество, и вот оно разворачивается, и проект уже вырос, уже там, я небольшая часть его. Да,
0: да. Смотри, получается, ты как в Инстаграме уже делал что-то интересное, да, (сёк) что привлекло внимание тех же ребят.
1: Это просто, я вот сейчас думаю, как бы все тут не не смешать, я настолько не не часто смотрю назад, а наоборот, очень внимательно то, что ты делаешь сейчас. Uh-huh. И м, там были всякие проекты у меня с Samsung, вот когда началось... Yeah, да, да, uh-huh. да. И м, потом были какие-то челленджи, мы все время участвовали, вот там что-то Игорь давал, я тоже выступал. Ну, в общем, мы, да, немножко была какая-то насмотренность, я знаю, и мы знали друг друга. И, конечно... Просто чем дальше эта сфера сейчас развивается, понятно, что тебе туда ну, трудно встать. Так же, так же было и до этого, когда не было интернета, появились там первые там, условно терапевтические тусовки, общины. Все, конечно, если ты первый куда-то входишь, у тебя больше шансов ну, быть или определять это пространство. Хотя не всегда. Ты можешь потом задать новые, кто-то может придет нам и задаст сейчас новые стандарты или просто введет какую-то новую практику. Но uh-huh. хорошее новое придумать – это не так просто. Поэтому, поэтому, если вот возвращаясь, как помогать тем читерам, которые вот тебе нравятся, ну что, приглашать их, может быть, какие-то совместные проекты. А потом, вот всегда, наверное, когда делается фестиваль, может быть, то советовать, рекомендовать, мы же все друг друга так или иначе знаем, на кого-то обратить больше внимания.
0: Да, вот если, хоть ты не любишь заглядывать назад, но давай вспомним вот с Игорем, как вы познакомили живую, получается, вот на этом недельном его семинаре. То есть получается, ну там же много людей, и туда вообще, надо сказать, что там, наверное, 90% это преподаватели туда приходят, но... Именно ты сейчас работаешь в культуре движения, ты работаешь с Игорем. Вот. Чем, что, что тебя отличает от всех остальных? Почему никто другой а именно ты?
1: Игорь, тогда я помню, пошутил, что Баранов это был тот человек, который на моем семинаре устроил свой семинар. Но там просто Игорь дает пространство для работы на семинаре, для общения, и у меня были какие-то сомнения, разговоры, вот мы обсуждали там, я помню, с обакой улицом вверх, вниз, в общем. Просто, когда у тебя есть вопросы, ты, ну и я тоже давно в теме, мне интересно принципиально, что видит человек, ну или до предела. Поэтому я какие-то незначительные вещи, меня они не очень интересуют, я сразу иду до конца, вот что, что ты хочешь в конце получить, или как ты видишь, насколько ясно и далеко ты видишь. И это всегда, я думаю, вызов человека, ну или, по крайней мере, вот человек здесь проявляется, как он видит он, до до какого момента он отвечает, где он, может быть, сам теряется. И я думаю, что для преподавателей, и это такая тоже общая вещь, когда ты полон какими-то знаниями, хорошо, если кто-то приходит и готов заглянуть туда, куда не каждый готов заглянуть. Поэтому, чем может быть искреннее, чем глубже, чем не знаю, прямее ты идешь со своими вопросами, тем быстрее ты встретишься вот с кем-то похожим. Если ну ты да, миру да. выдаешь какую-то другую форму, ты встречаешь такую же форму. Ты не раскрываешься, другой не раскрывается, и вы так касаетесь по поверхности. Вот я кунфу практикую, можно на примере кунфу можно на танцах. Люди взаимодействуют, но иногда они они в контакте, со стороны так они в контакте, но они не слышат друг друга. Также люди общаются, они вроде поговорили, но ничего не произошло. Ну, а здесь мы прямо вот завязались. Тем более здесь же нет такого, что там ты подошел и вот только тебя выделили, нет, это просто разговор, он ведется, ведется, люди подходят, слушают, потом они отпадают, а вы продолжаете общаться, а вы продолжаете общаться, да. да. ничего, ничего такого особенного, угу. просто, то есть нету какой-то моей особенности, есть погруженность, есть м- моя вовлеченность в это. Все, неотступно держишь свои вопросы.
0: Угу. В общем, ты на семинаре получал удовольствие от процесса и участвовал
1: в нем на все сто, в том числе коммуницировал с другими людьми. Ну вот да, дело не в том, что я не люблю смотреть назад. Дело в том, что такой необходимости нет вот, ну, там, что-то перебирать конечно, на какие-то вещи я обращаю внимание. Нужно подумать, что что не получилось где-то. Но просто если ты внимательно присутствуешь в чем-то, это входит в тебя. Тебе не нужно перебирать каждый раз. Ну что, ты ты и так это хорошо помнишь, как ты что-то пошел или что-то спросил, если ты ты здесь. Поэтому на семинаре, да, конечно, у меня опыт позволяет. Ты пришел, и ты Ничего не знаешь. Что, куда? Ты просто предельно. Э, так кстати, вот я вспомнил про Ингара, я был одно время э, влюблен <сёк> в ингара в, в эту технику, в практику. И я помню, как э, э, мне рассказывали, что вот Айнгар, когда он хочет излечить человека, исцелить его сделать цельным, он сначала себя, условно более цельного ставит в эту позицию не цельного человека, то есть он начинает повторять, допустим, ну, какую-то манеру или вот привычку, чтобы понять, как это работает. Я не знаю, это все на живом теле или только в мысли происходит, но неважно. Ты должен понять границу человека, чтобы потом его из этой границы ограниченности вывести. Ну и вот э, здесь так: ты запускаешь себя и даешь другому с тобой поработать, чтобы ты на себе прочувствовал. И все, и ты смотришь, там, не знаю, по амплитудам, по ритму, по движению, по речи, по всему. Насколько ты можешь считывать, ты считываешь. Как вот ты книгу читаешь, что для тебя там, природа не важна уже, хорошо, философские мысли не важны, хорошо, что ты хочешь, завязку, на что ты сам настроен. То есть, когда ты можешь немножко… Ну, для меня это просто не какое-то специальное отстранение, а просто ты же пришел учиться. Ну тогда будь добр, войди в это понимание. Учишься, значит, немножко дать место преподавателю, uh-huh. <laughs> не, не заслонять его, посмотреть, что он несет, что он дает.
0: Да, ну, в общем, одна из моих целей это как раз посмотреть на то, что тебе кажется естественным, и попытаться объяснить это тем, кто не понимает вообще. Я имею в виду, как ты оказался там, где ты есть. Uh-huh.
1: Про, вообще mm-hmm. вот как про, про эту историю с, с, и с йогой в том числе... Нет,
0: про историю с йогой, наверное, в меньшей степени. Здесь я отправляю людей, надо послушать твой интервью с Ксюшей. Я слушал mm-hmm. там очень много, очень хорошо раскрыто. Здесь мы будем расширять. А, мне интересно, вот, да, как ты познакомился с Игорем, да, что там было э, на этом семинаре, но ну, ты уже достаточно рассказал. А дальше ты сказал, что тебе позвонила Ксюша. Так откуда у нее твой телефон, и как это вообще произошло?
1: Хороший вопрос. А, вот в, в точности не помню. Может быть, м- может быть, и я Ксюша позвонил. А просто а Игорь сказал, что есть такая идея. Вот не, не помню, кто, кто именно до телефона. Сейчас мы все преподаватели так или иначе связаны. Поэтому кто-то… Не помню, где, даже где это произошло. Ну, в общем, это вот довольно, довольно естественно. То есть, здесь нет какой-то интриги. И мы сначала созванивались несколько раз, и вот стала речь о курсе, там, как он, чем он должен быть наполнен. То есть мы. А это стали... когда вообще
0: зарождалась только культура движения да, да, течет. Да, 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 То да, есть да. ты прям с самых истоков.
1: Да, А-а-а. да. То есть первый курс, первый курс мы условно делали, мы так, ну, было вот три преподавателя там, да. Мы даже делали перед этим такое превью на владарском доме такой на ретрит был назывался, по-моему, йога на троих, он так и назывался. А
0: это ты, Ксюша, Игорь? Да. Вау. Классно, это, я не
1: знал. Это, да, это было первое. Конечно, там Оля, Аня все были, просто это ну, не было там официально оформлено. Mm-hmm. То есть мы, они, девочки, сразу участвовали. Просто было три предмета, там, три преподавателя. Философские аспекты йоги, анатомия физиология и методика культуры движения, практика. Mm-hmm. Соответственно,
0: и, философия это на тебе. Да, и
1: даже на первых курсах я преподавал, у нас было еще и Веньясов Лоу, я давал там, то есть мы полностью так разворачивали. И, как всегда, ты делаешь первый раз, получаешь обратную связь, что хорошо, что нет, на что, на чем хочется сделать упор. Потому что я помню этот опыт, и я не знаю, как преподают философию, условно на Курсах, вернее, я учился, например, на, на, в йоге Энгар на вот этих преподавательских курсах, отчасти в Индии, конечно, тоже учился, и, и более маленькие курсы проходил, где философский аспект уже ну, не было, больше была практика, а вот эти как философию, более того, как я ее вижу и понимаю и как ее развернуть в КД, это для меня был вот челлендж. Потому что то, как, например, дают тебе йоги ангара это свои как бы указания, свои установки. И я потом не, не, не стал принадлежать вот этому направлению. И это был такой вызов, как ты развернешь эту тему. Ну вот, я одно время там, замещал преподавателей в вузе, то есть у меня есть опыт преподавания философии, и я в нее там условно погр- постоянно погружен, но развернуть э- вот это вот все среди людей, ты еще их не знаешь, а тебе уже нужно что-то давать, это был челлендж, и поэтому я помню эту первую лекцию, когда ты понимаешь условно, что ты из космоса что-то вещаешь, и не всегда был контакт. То есть, я видел, что часть людей просто не очень понимает, что, что, что происходит? происходит. Потом мы, конечно, развернулись, но это проблема нашего мира, что на курсе, да, на уроке у тебя могут оказаться все. То есть, люди, которым это вообще неинтересно, людям, которым это очень интересно. Но это характерно, то есть это дело тут не в йоге, а в той вот ситуации мира, в которой мы сейчас оказались, ну условно, в нашей такой коммерческой реальности.
0: Так, а по поводу первого курса, первого запуска, скажем так. А, на твоих лекциях по философии был Игорь, Ксюша, вся да. команда в сети слушалась. У, у нас же
1: первый, мы, ты понимаешь, как это было? Первая, первая м-м, практика, она же была вообще очная, первая сессия установочная на очную и неделю. Мы все друг на друге были и слушали, и давали друг другу обратную связь. Вот. А потом, ну и, соответственно, студенты это был такой очень, ну энергетически заряженный период. Прямо там 100 человек, мы варимся, общаемся, такая некоторая неразлучность. Uh-huh. Вот. Ну и, и потом присутствовали, да, мне давали обратную связь, я тут же стал что-то переделывать. На втором курсе у меня уже появились картинки, то да, есть на первом курсе я уже тексты, тексты, потому что, ну, вообще это же такая серьезная вещь, мысль ее, чтобы... Как-то держать, нужно что-то почитать сначала. Вот. А поскольку бэкграунд разный, так же как и в йоге, если ты не готов куда-то идти, ну, надо себя докручивать. Вот и здесь. Но философия, наверное, это не то. Для меня, пусть, допустим, она и главная, или там самая важная вещь. Потому что от того, как ты понимаешь все, ты так и живешь. Но непосредственно это не видно. Кажется, что все зависит от чего-то другого. Не от понимания, не от видения. Я к тому, что деньги условно ну, заработок или в преподавании, когда ты преподаешь непосредственно, ты вроде там не философию несешь, ты вроде там показываешь что-то ручками и ножками. Но вот это вот разделение, это тоже связано с нашим видением йоги. Ты вот просто преподаешь движение, или на что-то ты еще настраиваешь людей, неважно, как глубоко, но просто хотя бы в бэкграунде, что у тебя, ты готов развернуться больше, или ты будешь просто там уточнять движение тела. И это вот помнишь и про многоаспектность практики, про ее широту, и про то, во, во что ну, вот мы попали сейчас. Когда то, что раньше было целостной практикой и захватывало там, всю твою жизнь, сейчас нужно, допустим, сузить до там, двух часов в зале. Угу. Ну и обратная тенденция есть. Людям вдруг там, двух часов мало или просто не хватает вот этой практики, хочется ее там, пролонгировать, что-то еще получить. Вот это наша современная формы. Ну, и тогда мы вот философию Ксюша вела физиологию, анатомию, это вот прямо, прямо в это были все, все погружены. Uh-huh.
0: То есть это перед... в рамках одного дня, там есть разные неде...
1: Вот неделя с утра до вечера была расписана, с утром проходит практика, чтобы все немножко пришли в себя. Вот я помню, мы с Игорем чередовали, то есть м- культура, движения, это Виньяса, культура движения Виньяса, культура движения венеса Окей, okay. потом была лекция, потом перерыв, потом еще, потом вот философия и там еще преподавательская часть uh-huh. какие-то отработки uh-huh.
0: Это было, ты же сказал, в Ладарском доме, да?
1: Нет, нет, в Ладорском доме это мы делали такое превью, превью. То есть мы на выходные приехали, это был прав. Вот это, это все другое, это праздник. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> это такие. Перформансы, концерты. То есть, это более, больше места пообщаться, по свободу. То есть, у нас также была лекция, также была практика утром-вечером. Просто в более простом режиме и меньшее количество часов. Да, ну, это а сам
0: курс проходил в Москве, получается? Нет, именно? первый
1: курс был в Питере. Перв, а-га. э, первые, вот по-моему, три курса в Питере и предыдущие. Первые два курса в Питере, третий вот в Москве и четвертый сейчас тоже в Москве. Ты сказал 100 человек. Ну что-то около ста было там, а где я вы? помню. А помнишь была сфера, сфера на И вот а. там, ну и она то йога сфера, то ее перекупали. Зал Начепаева, в общем а, какой-то зал.
0: где это примерно?
1: А, Петроградка. Петроградка. А, да. Между Петроградской и Горьковской и там такое разбив а, за... здание завода, много много залов и один большой там
0: нашли. Круто. Все, я понял, да. <laughs> Здорово.
1: И прям 100 человек вживую. Почти. Мы даже переживали. Там было немножко жарко, и вентиляция <laughs> на заводе, видимо, не была предусмотрена. Ну или, в общем, было немножко жарко, мы даже время от времени просили там, все вышли, все проветрили.
0: Угу. Но постепенно ну... все пришло к тому, что
1: твой блок остался
0: только философским. Да да,
1: да, да, да. Расскажи, пожалуйста. И так это... очень. Да. Я, ну, я думаю, что просто вот сейчас мы у нас Валя Цветкова на курсе, Саша Титов. То есть там такая плотность. Я, честно говоря, не знаю, как студенты с этим справляются. Ну, да. то есть у каждого есть возможность взять больше или меньше. Угу. Вот. И, и это, конечно, хорошо в этом смысле онлайн. Это то, что дает возможность всегда нажать на паузу. И это здорово. Ты можешь немножко сориентироваться. Вот, потому что для меня это тоже такая вещь проблематичная, когда ты даешь семинары много, долго. Ну какой смысл, там все уже измотаны? Ну что мы? Только потому, что, наверное, вот все приехали. Окей, да, как мы раньше там приехал преподатель из Японии. Он два дня, и ты его больше никогда не увидишь. Поэтому либо ты с ним, ну и вот эта плотность. К этому нужно быть готовым. Да. Не в онлайне
0: я вижу массу преимуществ. Да нет, конечно, 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 в свое. Где-то можно, наоборот, 2Х включить,
1: побыстрее ну, да, слушать, да. если
0: материал там переслушиваешь, например. А какой объем у тебя сейчас в часах, в количестве лекций?
1: Ну, там около 20 часов. Я все время прошу больше. Затягиваю каждые два часа. То есть я читаю двухчасовые лекции по каждой теме. И поскольку я каждый год, я тоже не. Это не машинка, я не читаю одно и то же. Я передумаю, как легче, какие вещи главные сказать. Может быть, даже какие-то условно открытия, которые в йоге происходят, там, новый текст открыли или проследили новую связь. Вот. И я сам что-то, куда-то заглядываю глубже, что-то хочется показать. И вот двухчасовые лекции, то есть 10-12 занятий, плюс какие-то еще занятия. У нас есть эссе, все пишут эссе. Это такая форма проверки. Потому что ну, показать, показать примерно ты набрал, немного, ты немножко сориентировался, что бы ты ответил, если тебя спросят не только про движение таза. Как, что, что, да, как, это... как ты можешь еще этот мир йоги развернуть? Куда можешь заглянуть?
0: Да, слушай, мне это безумно интересно. Я бы вообще погрузился. Вот только в философию вопросы бы тебе задавал, но просто у меня сейчас немножко другая, у меня и да, другой план этого подкаста, поэтому я, может меня еще, еще приглашу. Я надеюсь, что проект будет жить долго. Философия очень важна. Это просто, это то, что, ну, вдохновляет всегда и когда тебя, когда как-то практика сама на коврике может быть даже стала в чем-то скучной, именно философия может вдохнуть жизнь. Вот в этом плане. На какие труды ты опираешься? Ты можешь что-то перечислить, что является основой этого курса?
1: Ты знаешь, я иду от начала и до конца, то есть мне нужно показать, что йога, она в каждый момент времени находила свою форму выражения или была вобрана, ну не знаю, в буддизм, в тантризм, потому что когда мы говорим йога-йога и там думаем про йога-сутры-патанджали, вот как раз… Буквально с этого мы начинали курс на Виньяса Флоу, по Виньяса Флоу, чтобы у людей было представление вообще, что это за форма на коврике вот здесь. Мы как до этого вообще добрались? Почему йога имеет вообще какое-то значение? Или это просто… Или можно соединить очень просто. Там, есть сутры, а вот мы занимаемся на коврике. Все этого достаточно для такой связки, как бы нагрузка для головы. Или хоть какая-то связь там есть, можно из этого что-то вытаскивать. Ну и вот, поскольку я прямо отвечаю за эту тему, показать, показать такую метафизическую сторону йоги. Будет она у вас, найдете вы эти связи, услышите, это другой вопрос. И я заглядываю, у меня есть один из любимых моих мыслителей, там Владимир еще Бибихин, и, например, есть книга, которая называется «Грамматика поэзии», где он разворачивает веды, показывает, ну и трактует их, комментирует, показывает, каким образом веды являются нашей западноевропейской историей. Ведь санскрит – это ну, индоевропейская семья языков. Это наш язык. Я имею в виду, что корни, в речи, вот мы там говорим, я, я потом это прям показываю, как то, что было какими-то вещами в языке, в ведах, как это потом стало понятиями йоги. А с чего все там начинается? Что, что за тапас? Вот это весь огонь. Вот мы горим. Вот мы, мы уже, когда дышим, мы же тоже горим. Это же процесс горения. Ну то есть А там-то сидели риши, мудрецы, во что-то тоже всматривались. Как ученые сейчас со своими приборами во что-то сматриваются, созерцают, и тоже не вещи, которые они просто на руках чувствуют, а создают сначала какие-то модели, которые они перепроверяют, а так ли это, не так. А здесь другой опыт постижения мира, но тоже мира. И вот раскрыть, что йога, в каждый раз, ну и дело там не, не в названии вот этой йоги, а просто каждый раз совершался какой-то опыт открытия мира. Почему вдруг все смотрят в перспективу, в свет буддизма? Почему все идут, почему вдруг тантриизм? И где там место тому, что мы называем йога? И как это потом все выражается в некоторой практике и физической тоже. Поэтому, но, но в эти тексты просто так сходу не влезть. Даже если, это вот э, на простом примере покажу, когда мы живем нашей повседневной жизнью и двигаемся так, как мы привыкли, не знаю, на кухне, там, не знаю, как мы юзаем тело, как мы его используем, да как, ну, на душу придется. А когда тебе говорят, почувствуй там лопатку, подвигай лопаткой, ты этого языка не знаешь. Тебе нужно сначала вытащить из твоего примеч... привычного мира, задать ограничения. А ну-ка вот так, вот так, вот так. А теперь чувствуешь? Не чувствуешь. Хорошо. Еще, еще, И у тебя меняется восприятие. Вот как происходит перемена обучения. Как ты входишь в другой язык. Как ты входишь в другой язык просто. Uh-huh. Теперь не я, а I. И ты уже так соотносишь это то или нет. Вот так, вот так и в понятие йоги. Потому что, когда мы думаем нашим языком повседневности и берем, читаем там субъект, объект сливаются, Ну, сливаются мы еще можем понять. Но субъект, объект уже уже труднее. И можно играть этими картинками, но это просто заводит обычно в тупики. Там тоже нужно обучаться, нужно учить, учиться слышать. И в этом смысле художка, поэзия, все, что вокруг. Я вот когда веду курсы, я даю еще что-то вокруг, чтобы люди немножко вслушались, язык настроились, даю наших поэтов, потому что, не знаю, там Максимилиана Волошина почитаю, а он одно время был, да и все, наш Серебряный век, все проходили увлечением, и йогой, и бальмонт, господин ашвакхоши, или, господи, м- про как «Жизнь Будды» переводил, ну не суть, вот э, в этом нужно немножко повариться. И э, сейчас мысль э, найду. Когда, э, да, не, не, непосредственно не, э, не взять эти тексты. Даже йога сутры вот берешь островская руда, и там тоже есть своя тонкость. Там они были буддисты, они переводили со своей стороны. То есть нужно почитать лучше сначала, ну вот Дешикачара, сердце йоги. Просто да там он знает, что такое европейский, ум поучился, вот он дает какие-то понятия санскритские. А потом у нас не совсем еще развита вот эта исследовательская тема, то есть есть несколько книг, но многие не переведены просто. Там Маллинсон, Рутсов, Йога. Чтобы посмотреть вообще там из чего Йога, из каких текстов, у нас этого просто нет. Ну вот кто читал на английском, Хорошо. Есть там, Сарбекер сейчас есть такой, там, «Следуя пути йоги», это там молодой исследователь, и он отчасти а, опирается на своих там, вот а, ну, там, есть такая а, книга о йоге и там эзотеризме, там, современная йога и эзотеризм, ну, в смысле, вот, метафизика и современная йога, где там какие-то соотношения посмотреть, как там Кананда немножко перевернул или там приоткрыл взгляд на там егические тексты и словно сделал там их доступными. То есть есть несколько, можем потом оставить в подкасте, в описании, да, да. несколько книг да. на английском. Ну и что-то из истории. Я советую всем, всем. Заглянуть, у нас есть просто прекрасная энциклопедия философская индийской индийской философии. Энциклопедия индийской философии, по-моему, так называется. Там, да, не все все просто, но будет огромный материал. Хоть какие-то такие связи будут, разные миры. Потому что у нас очень упрощают. Может быть, это неплохо. Аштанга Виньяса. Вот восемь положений, яма, не яма. И там следуй, следуй, сохраняй правду. Где ты эту правду уже взял, чтобы mm-hmm. ее сохранять? Какой правде mm-hmm. Ну, то есть, я бы просто начал туда входить через сердце йоги. Да, и Янгара, в дальнейшем нужно будет коснуться всех, ну, или ну, значимых фигур, которые в теме и трактовали. Это будет как тренировка твоего ума. Вот как мы сами ходим на семинары к разным преподавателям и пропускаем себя через их опыт, через их практику. Вот так и здесь. Сначала такой первый круг. Да, почитать, заглянуть, как трактует Ингар, может быть. Но это, еще раз говорю, не всегда увлекает, наверное. Поэтому если мы почитаем вот эти... Ну, синглтон, конечно, нужно всем прочитать. Просто пастуральная йога, хотя вот опять у нас, видишь, пейте п- переводы, пастуральная йога. Но вообще там йога, тело йоги, то есть из чего, ну или можно сказать там телесная йога, наверное. В общем, как мы пришли к такой телесно-ориентированной практике, да? там целая-целая история. И нужно помнить еще одну вещь что исследования, они еще продолжаются. Угу. Ну, вот, например, Норма Сьомана можно почитать. там Это у нас переведено как «Динамические практики Майсорского дворца». Там была открыта книга, которая показывала, что нет там практика йоги. То есть, сами асаны были и были задолго там, до аж, Кришнамачарьи. То есть, это не просто такое изобретение, не просто смесь там физ- физкультуры. Но эта территория еще спорная. То есть, на самом деле исследования ведутся, и по йога с утром тоже точно такая же история. Так же, как и в нашей практике сейчас, мы же нет такого, что лучше всего йога-энгара, лучше всего штанга йога Нет, нет. Мы понимаем, что тела разные. Mm-hmm. Хорошо, тела я прошу тебя да.
0: тогда приложить Книги. список книг, может, что ты mm-hmm. можешь порекомендовать, да. exactly. с, чего, с чего начать, и что-то для продолжающих. Тоже. Ну, я так понял, что то есть, ты говоришь про важность исторического контекста, да, понимать, когда какой труд появился, когда какой учитель был,
1: и, и почему он именно так давал. Ну, нужны контексты, нужны mm-hmm. контексты. Вот я говорю, когда трактуют, понимаете, мы же в жизни, когда кого-то хотим понять, мы… Не просто слышим слова, но вдруг понимаем, из какой истории человек говорит, из какой своей боли, там, Да, травмы. Каким языком? Конечно, да, конечно. Да, да. Вот просто в повседневности. Так и здесь. Это ж не просто доносится слова ниоткуда. Там, Следуй за мной, куда человек ведет, что вот я, там, яма, ну, эти правила для кого. Это У-у-у. что, у нас что, были так школы, в которых все учились? Да нет, не каждый человек мог учиться, там, Брахманы могли. Но это вообще это сразу история была не для всех. Это сейчас у нас среднее образование, когда введено, да, это да, это и, да и, очень то, важно. и да и то. Сейчас войти в любую науку ты со своим обычным языком тоже не войдешь. Послушай, вот я там всем рекомендую, например, Алексея Семихатова слушать, чтобы увидеть, как говорит ученый, когда он говорит о серьезных вещах, где он уже видит и не видит, где он уже сомневается, как работает. Научный ум, насколько он строг и внимателен к себе. И это не так, что мы сейчас все там рассчитаем. Нет, ученые так серьезно и не работают. И проблемы, которые они ставят. И, а уж тем более в отношении сознания то, что сейчас происходит, я с друзьями разговаривал: часть йоговских сидит в йоге, а часть ребят ну, просто дружит. И я говорю, ну что же, пока мы не понимаем, что такое сознание. И ребята сидят и говорят, как не понимаем. Я говорю, что вы такое слышали, что все разобрались с проблемой сознания, что оно такое, как его ищет. То есть мы живем, как живем, так же, как и с телом. Мы живем и живем, а тут какие-то философские, метафизические проблемы. Туда нужно как-то подойти, чтобы не питать иллюзий. Дело вот в чем, чтобы ты ну прикоснулся к чему-то настоящему дал сказаться тому миру который жизнь на это положил он чё же что-то такое может быть увидел может быть это будет значимо. как книга какая-нибудь ты ее прочитал и к этому опыту к этому переживанию приобщился потому что мы все живем все люди так живут на протяжении всей истории вот этими опытами открытия и мы ими делимся Каждый человек – это ходячий опыт. Неважно в отношении чего угодно.
0: В общем, мне кажется, мы уже разобрались, к кому идти за философией. Это, кстати говоря… Я перетянул на себя. Извини. Это важный запрос. Это очень важный запрос в йога-среде, а что читать по философии, а где учиться? Я так понял, у тебя есть, получается, ку- ну, в культуре движения курс, а это можно пройти только в рамках культуры движения.
1: Ты знаешь, да, но вот этот запрос действительно есть, и меня просят отдельно сделать. И вот сейчас, когда мы закончим с Таней Виньясов-Лоу, я думаю, что следующая тема будет, я займусь вот этим курсом отдельно, то есть он продолжится да. на культуре движения, безусловно, но… Там есть временные рамки, а, конечно, мне хочется тоже развернуться, я бы хотел сделать сначала небольшой курс, ну, какой-то такой вводный, такие рэперные точки расставить да. просто. А потом можно в эту тему заглядывать. Да, супер, это
0: будет очень востребовано, прям сто процентов. И ты сказал, что есть вот эти ч- онлайн-чтения, можешь немножко рассказать про этот формат поподробнее?
1: Дело в том, что я всю жизнь э- как-то соблазняю людей напочитать. На то есть я читаю, но для философской мысли важно, ты там не варишься в своей голове. Лучше, чтобы ты соотнесся, и кто-то мог вовлечься в это. И хорошо, когда кто-то, знаешь, как вот я говорю, в йоге можно очень долго делать что-то самому. И если у тебя нет опыта и понимания, что куда направлять, то ты можешь долго идти не туда. Потому что кто тебе будет править, кто тебе задаст эту форму? А в кунфу я практикую кунг кунфу. Там ошибка, ты сразу, грубо говоря, получаешь. И это быстро приводит тебя в чувство. Ну и вот философская мысли, ты, если не, нет опыта держания мысли, ты можешь придумать что угодно. Поэтому обычно разговоры они такие, как сказать, безответственные. А я когда я учился на философском я всегда предлагал давайте почитаем давайте почитаем и время от времени конечно на какие-то семинары ходил безусловно но когда я в кд провел этот первый курс я понял что есть люди которые хотят идти дальше вот отсюда тоже выросло я вот знаешь у меня, у меня нет такого что там мне нужно чего-то, чему-то чему-то мир научить я сам учусь но кто-то говорит, так, ты хорошо учишься, давай получим все вместе. Я давайте.
0: Ну, ты увидел запрос и дал на него ответ. Да,
1: И я говорю, окей, давайте, начинаем читать тексты. Но я понимал одну вещь, что я, прежде чем заглянуть в восточную мысль, если ты не знаешь, какой головой ты идешь смотреть, то ты будешь всегда иметь дело со своей головой, которую ты просмотрел. Если ты не слышишь язык, то есть, если ты не слышишь свой тон, которым ты напрягаешь человека и все время говоришь, что ты напрягаешься, это вот, вот в мысли точно так же. Ты просто заслоняешь собой мысль другого. <другого> вот. И я говорю, давайте почитаем философские тексты на, на том языке, который вот нам ближе ну, возьмем европейскую мысль, потому что мы, дети нового мира, мы просто даже не замечаем, как мы вот этими ну, как бы головой науки думаем. То есть нам нужны там, не знаю, протоколы, доказательства. Мы, мы так думаем. Но мы думаем, что это естественно. Но это вообще не очевидно. И я говорю, давайте создадим просто вот это пространство. И по субботам, либо вот по воскресеньям, два часа я говорю: вот вам текст, даю его заранее, конечно, пробуем читать, И иногда сокращаю, мы не читаем там целыми книгами, несколько, несколько тем или глав что я хочу показать там. И говорю, вот, давайте заглянем сюда. И просто медленно читаем, комментирую, и еще раз перечитайте. Есть вопросы, люди пишут в чат, иногда кто-то отдельно. Все, то есть это свободное, Это не академическое учение. Мне нужны, грубо говоря, собеседники и думающие головы, а не то, что я там кого-то учу. Как
0: принять участие?
1: Вообще просто вот в... Telegram. В телеграм набрать чтение философии или написать мне просто ссылку. Ну или и... ссылочку привора. Да, конечно, конечно. Просто туда и все. Там записи сохраняются, но не знаю, насколько необходимо там возвращаться. Потому что, еще раз, тут нет такого, что ты отчитал и прошел. Философия такая вещь, которую нельзя пройти, так же как и тело. Ты не можешь заниматься на всю жизнь. Ты либо держишь себе форму, mm-hmm. либо не mm-hmm. держишь. Да, так это важно.
0: Не... А, правильно понимаю, это открытый проект или там, Да,
1: там? да, да. Это без пока без всяких оплат, без всего mm-hmm. я делаю из. Но мне кто-то говорит, Сережа, сделай платно. Будет более, ну, там, людей это будет держать. Я говорю, ну если их мысли держат, ну, ну, хорошо, они задержатся за, за плату. Mm-hmm. Ну, может быть, пока, пока это, пока у меня на это хватает силы, мне это нравится. Все. Угу, занимайтесь.
0: Угу. И это ты сказал раз в неделю, это какое-то конкретное время? Уже ты знаешь, системы... вообще с
1: 10 до 12, ну, когда я преподаю, когда я в Питере и преподаю очно, то по воскресеньям у меня уроки с 10 до 12 я провожу здесь. Вот. А тогда на субботу сносится. И наоборот, когда я уже свободен от воскресных уроков, то обычно по воскресеньям. Да. Тут еще дело в том, что когда ты начинаешь брать плату, ты более ответственный, там день сдвинуть еще. А здесь я, конечно, и так ответственен, но просто могу посвободнее что-то поменять, там сдвинуть. Но мы вообще за, по-моему, год, мне кто-то писал, Сережа, да мы только один раз. ну, Там вообще какое-то несовпадение было. А на неделю трудно вынести, потому что все в работе, Да.
0: Давай еще попробуем успеть и другие твои проекты захватить. Вообще ты начал рассказ с того, что вы сейчас делаете с Маркеловой. Расскажи, пожалуйста, подробней, как вы вообще познакомились, как пришла идея.
1: Да тут точно так же. Я на Таня смотрел, Таня мне потом сказала, что заглядывала на меня. Поскольку круг круг общения, он все-таки мы, когда ты хорошо входишь в тему, вот если тебе действительно что-то интересно, ты же так или иначе идешь, смотришь, кто еще. Поэтому мы заочно уже знали, плюс там Виньяс, Виньяса, не так много кто Виньясит, и Таня, сама прекрасный мастер, и я говорю, у нее мы, где же мы общались, как, как это случилось первый раз? Она говорит, я говорю, вот у меня есть запрос на преподавание. Она говорит, да-да-да, меня тоже, давай там курс, да-да-да. Хорошо, думали-думали, еще раз, еще. И вот у нас было несколько сезонов, а потом Таня говорит, все, давай, мне нравится Таня. Она очень так подходит, если берется за дело, то это держание такая сосредоточенность. Это то, чего вот, например, мне не хватает. То есть я могу, я не вцепляюсь так в... Проект не идет где-то, я отпускаю, сейчас ни время не складывается. Вот. Да. Они говорят, так давай запланируем, все, и пошла работа. И я думаю, что это тоже такая перспективная вещь, потому что мы, мы видим, вообще я хорошо понимаю, что за, за короткое время нельзя людей переучить. Ты можешь дать знания, поделиться какой-то, каким-то опытом, ну нужно наработать. Поэтому либо делать длинные проекты, вот как в культуре движения, здорово, ты варишься в этом, у тебя есть время привыкнуть и перемениться. Или мы вот и сделали, что мы не работаем там с новичками, мы не учим прямо позам, потому что ну, это вообще другой пласт. Люди с опытом, мы можем вдохновить, пересмотреть способ собирания уроков, обратить внимание, ну и плюс, как это делается там в Виньясе, какие-то особенности. И это может дать вам словно еще один способ развернуть свою практику. Потому что по-разному двигаешься, разное тело получаешь. Стайр, спринтер, на какой дистанции ты работаешь. Вот здесь здесь так же. И мы задумали его по этому небольшим, двухмесячным. А потом у нас были планы, чтобы сделать какую-то лабораторию. Вот то, о чем ты, кстати, говорил среди молодых преподавателей. У нас, например, нет площадки, а я из разных курсов это слышу. Люди получились, получились, а площадку, чтобы отработать, чтобы набрать мастерство и получить обратную связь, ну вот эти, то, что называется, супервизии, вот это самое важное. Чтобы ты делаешь, делаешь, и тебе сказали, а ну-ка еще уплотни. Чего это у тебя тут одно, движение другое, что тут хотел сказать? И все. Или просто, а как ты говоришь, там по-другому не сказать, яснее. Кто-то вот разобъясня, разобъяснялся. И поэтому есть задумка: может быть, сделать такую винья SoLab, где просто мы берем тему одну, и все варится, варится, и этим опытом делится. Вот это было бы здорово. И там, бы, и там люди бы проявлялись. И как это происходит на хороших курсах, у тебя возникают вот эти ученики, которые яркие, и они входят, их другие узнают, потом они становятся там условно-ассистентами. Ну, в общем, как всегда, и это бы было таким бы лифтом. Ну, ну и не это не...
0: формат онлайн.
1: Ну, да, формат онлайн, но... Когда будем вместе, просто Таня же сейчас в Голландии, да. Да, да, когда он приезжает, у нас была задумка, тоже сначала не, не совпали, но, я думаю, совпадем, обязательно сделаем. И Ой, такие... классно,
0: было бы вживую тоже,
1: здорово. Да надо, надо время от времени так объединяться и радоваться, радоваться, что мы как-то вошли в, в такие, ну, хорошими делами занимаемся и, знаешь, побыть в силе, побыть в этой ну, значимости здорово.
0: Про вашу совместную работу можешь рассказать, как вы разграничиваете кто за что ответственный?
1: ты знаешь, но поскольку тут это очень важно, поскольку у Тани уже просто супер школа, я имею в виду, я не знаю, кто еще так, кто, у кого такое приложение есть, да. тетка, да. Поэтому у нее все вот эти технические вещи уже собраны. И это просто мне какой-то бонус. Здесь ничего разграничивать не нужно. Mm-hmm. Здесь уже есть ответственные люди. А мы просто посмотрели программу, кто что хочет дать, по ну, собрали ее, чтобы не сначала один, потом другой. И один всегда ведущий на семинаре, второй, э-м, тот, кто может дополнить, нести что-то от себя. И... Есть такая часть более теоретическая. Вот мы ее собрали в целом, все согласились. Ну, то есть мы довольно вынесонно работаем. Видимо, ну, и стиль да, похож практики, поэтому с полуслова понимаем. И есть целая часть практическая. Там, вот там, я думаю, будет такая большая разница, потому что из разного опыта, из разных тел вот мы уже показываем свои наработки и буквально показываем, как работает голова, которая ведет урок. То есть, как все устроено изнутри, что я думаю, что я закладываю в движение, почему я делаю эти акценты и не те, и как этим можно играть. Как я назову Веньяс, это игра контекстами.
0: Вот в этот ваш совместный проект, сколько людей? Ты говоришь,
1: первая неделя, сколько у вас Так Ты знаешь, 50 человек сейчас на курсе, и мне кажется, для первого раза это просто замечательно, потому что мы думали, ну, потом уже там домашние работы пойдут, это же нужно проверить, а два месяца ты взял. Точно, я чуть-чуть не забыл тебя про домашние
0: работы спросить.
1: Ты говорил, что,
0: извините, зрители, вернемся в культуру движения, 100 человек пишут эссе, кто проверяет? Я,
1: все 100. Все 100. Да. Ага. Более того, я не только все 100 проверяю, а почти с каждым ну, каждому даю обратную связь. Как, как это, ну, это возможно? Ну, ты знаешь, во-первых, э, ну, есть люди, которым, например, трудно там, писать, но ну, нет такого опыта. Окей, я говорю, хорошо, давайте я поставлю три вопроса, и вы на них ответите. Иногда даю даже ну, материал, где можно. То есть мне важно, чтобы человек прикоснулся к этому если он вдохновлен, там ребята пишут, они, ну, они иногда сами не ожидают, как, как их захватит тема. И вот там, там Слава был на курсе. Он вообще он про эту йога-чару, буддийскую йогу одной из школ разворачивал, и это ему очень нравилось, он просто погрузился. И вот это тогда все, это абсолютный успех. То есть человек потом может так заглядывать в любую тему. Ну а что мне интересно это же зона моей ответственности ну как это выглядит конкретно вот для тебя 100 конкретно работ. то есть да у нас есть Антон, который технически нам все оформил и благодаря нему я вижу у меня есть google docs а иногда и в, сейчас он в другом неважно кто что написал? То есть, у меня есть этот график. Я в день там отсматриваю несколько работ. Они не очень большие это не эссе, mm-hmm. то есть это не тома. То есть, я прошу, там я, конечно, хочу, чтобы человек развернул побольше, но есть какой-то минимум. И все они пишут. Я вижу, что у меня есть эссе, я там проверяю несколько работ. И если хороший, я просто оставлю там зачет. И более того, даже если я ставлю зачет, я говорю: кому нужна обратная связь? Вот кто хочет что-то обсудить. Потому что, ну, вот, у вас зачет, все хорошо. Но если вы хотите какие-то вещи. И мне пишут: да, там хотим. Я созваниваюсь, и все, вообще не проблема. Это просто же растянутого времени, поскольку нет такого, ну, нет жестких таких границ. Ну, то есть до экзаменов есть. У нас есть время, мы работаем пару месяцев, все делают.
0: Хорошо. Вернемся к Венесафлоу. Ты сказал там 50 человек у вас. И тоже будут домашки. Это конечно, что за домашки. Конечно.
1: Нет, но это вот мы разбираем какую-то тему, например, там переходы и связки. И мне нужно, чтобы каждый мог покрутиться, поконструировать. И у нас есть там два тарифа, то есть один с проверками, то есть мы работаем с каждым, и там меньше человек, то есть там 10, около 10-15 человек, кто прямо получает обратную связь. И там я прошу даже ну, видео сделать, а, а все остальные делают обратный, делают домашние задания, либо они там пишут, либо они… У нас просто есть такой, как это сказать, библиотека, асан, и их можно там расставить, все, потом показать. Мне нужно, чтобы люди схватили эту логику. Отрабатывать это нужно время. Но у нас есть вебинары для всех, и у кого есть сомнения, мы им даем обратную связь, все получают обратную связь, вот. но просто один прямо одни под свои точно задачи, другие в целом. Схватили тему, хорошо. Uh-huh. Ну и потом я говорю, что это вот такой первый проект, мы посмотрим, может быть, нужно больше будет в чем-то. А потом уроки, то есть человек должен мочь составить последовательность показать все логические связи и работа с каждой частью урока, что тут задачи, они вообще совпадают, нет, бьются, не бьются, сохранены ли некоторые ну, некоторые логика движения или э, вся ли последовательность хорошо выстроена, нет ли пропусков. И потом вопросы по темпу, по ритму, с какими, может быть, под задачами человек работает. А потом я сразу спросил, поскольку не новички, то я задал вопрос, какие вообще есть проблемы? И вот мне пишут, пишут, Вот допустим, я ехал сейчас на эфир, мне там Настя пишет, вот есть такая вопрос, будем ли мы этого касаться, там отстроек Виньяса, как отстроиться в Виньясе, какие здесь сложности, потому что вроде мы там двигаемся. И я думаю, ага, вот есть такое представление, что Виньяса, наверное, это вообще только движение. И там я говорю, очень хорошо. Самое идеальное обучение – Это когда есть вопрос, есть ответ. А если мы мы даем что-то от себя, то мы как бы иногда перекрываем возможные ответы. Или наоборот, для кого-то это слишком очевидные вещи. Это для любого курса так всегда будет. Для кого-то слишком очевидно, а кому-то, у кого-то еще нет таких вопросов. Это формат курса. Но м- м- что бы я ни делал, я хотел, хочу делать его живым, поэтому я готов <связать> переменить в любой момент какие-то вещи, если вдруг есть вот эта задача. Угу. Вот. Но поскольку курс большой, то все равно форму держим, рамку держим, и насколько можно заполняем все гэпы между всеми ну, вот, все вот этими
0: вопросами.
1: Да. Да, и также в угу. ф- философии точно так же. Все как бы схватили, ну, достаточно. Поел сыт, хорошо. А кто-то очень голодный.
0: У нас время к обеду вообще. Скажи, пожалуйста, хочется все твои проекты охватить, чтобы ты про все их рассказал. По-моему, мы не охватили еще твой онлайн-йогу. Скажи, пожалуйста, какой график, то есть во сколько идут занятия, какие они по продолжительности,
1: кто на них ходит и что там ты даешь uh-huh. все просто здесь у меня понедельник среда пятница чтобы был ритм и чтобы было хоть какое-то накопление то есть чтобы не раз ни в неделю шок для организма чтобы люди вошли и эта практика могла влиять и поскольку веду давно то есть те кто со мной давно и это сразу более высокий уровень а поскольку я еще не отснял курс для новичков, куда бы я отправился, я сказал просто проходите их сами. То я понимаю, мне говорят, Сережа, там тяжело. Я сделал так. В понедельник и среда. Мы занимаемся по часу, там с 7 до 8 я даю степ 1, а с 8 до 9 степ 2. И в среду то же самое. А в пятницу я даю общий класс полтора часа, и когда я веду по часу, я работаю с пранаямой задвигаю, и шавасану я ее объясняю. Есть отдельные видео, где можно взять и подключиться, и сделать самостоятельно, но это на усмотрение ученика. Я даю более активную часть. В пятницу полтора часа я даю полный урок. И поскольку я уже позанимался с ними и в понедельник, и в среду, они уже знают, на каком уровне они могут поработать, и поэтому для всех это челлендж. И одни знают, как усложнить практику, другие знают, как упростить, я это все еще проговариваю, и мы такими неделями, неделями идем. И я ставлю одновременно две камеры, у меня есть возможность смотреть, вообще я вел изначально в Инстаграм, а поскольку сейчас там накладки у всех, то я веду сразу в Zoom. Хотите в Инстаграм, хотите в Zoom. И потом есть вот эта группа ВКонтакте, может быть, это потом все переведем в Телеграм, но есть просто Яндекс Диск, все записи потом на Яндекс Диск, и там тоже по неделе все хорошо расписано, зашел месяц, видишь темы, они тоже обычно взаимосвязаны, и проходишь. Как мне uh-huh. сказали, Сереж, там такая библиотека уже, просто можно ни за каким онлайн не заниматься. То есть я даю это время, вот. Но кто-то онлайн занимается, приучил, удобно, кто-то по записи, Но это всегда так или иначе обновление, uh-huh. вот такой проект.
0: Uh-huh. Как организована оплата? Ты делаешь что-то типа подписки, чтобы… <связывающих> человека... <связывающих> да,
1: да, примерно. Это тоже нужно, конечно, все как-то обновить, цены поднять. <связывающих> у меня есть Валя, без нее я бы так и читал свои книжки. <смех> Валя следит за всеми оплатами. То есть, если есть запрос, откуда бы он ни пришел, она отвечает, высылает такое письмо, люди скидывают ей чек об оплате.
0: Так, можно uh, чуть фер... побольше про <смех> Валю, Валя,
1: это кто? Валя это просто моя, ну, моя такая, не знаю, ассистентка Ассистент. с, uh-huh. с, с организатором. Ну, она мой друг, вот, и мы давно с ней сработались уже, она мне, собственно, помогала все-все там проекты эти онлайн делать. Потому что следить за всем, это, конечно, особый. Она
0: сама практикуется?
1: Ты знаешь, ну, она она сама практикует больше такие фитнесовские вещи. То есть, я говорю, у тебя йог под боком. Ты в любом... Ну, то есть, она там, голова болит еще. Я говорю, йог под боком, иди. Ну, ей ближе пока другие вещи. Ну, немного, иногда, да. Особенно, когда мы там ездили, вот она очно готова заниматься, а так да? фитнес нужно, может быть, более, более быстрый какой-то результат или просто более активная такая практика. Uh-huh.
0: Слушай, мне кажется, всем нам нужна Валя, это можешь немножко еще раскрыть те, как мы а, да, начали кстати, вместе работать? Именно? Кстати,
1: да, да, конечно, у меня просто большой круг друзей, а у этих друзей еще друзья. И вот мой хороший друг познакомил меня с Валей, зная ее и в делах, ну, и как человека. И какие-то у меня были дурацкие задумки, мне время от времени приходят всякие темы, не йоговские, я думаю, ну хорошо, если вот ты сама тема пришла. Ну, я там еду на Алтай с йогатуром, покупаю какой-то безумно вкусный мед. И, значит, все купили, он говорит, там, Сережа, вот в Питер. Я говорю, так, хорошо. Ну, я по-простому, я говорю, так, кому нужен мед? И вообще это просто всем в дары, я там ничего не зарабатываю, просто помогаю одному хорошему человеку реализовать свой мед, потому что, ну, действительно удивительный. И все покупают. И общаясь с Вали, Вали говорит: "Так, а давай мед. Почему нет? Давай будем поставлять мед и сюда. В общем, и это какая-то <свят> тема такая была. Я, я говорю: Валя, хорошо, с медом мы закончим". <свят> ну, и, а потом возникла Валя, она э, всю жизнь занимается, ну или не, вернее не всю жизнь, а м- какую-то где она уже мастер, а у нее свое агентство, и она отправляет в тур. <свят> И вот она начала мне делать сначала туры, а потом, когда пандемия, она говорит, хорошо, давай делать группу, потому что мы как раз, как раз она отправила нас во Вьетнам, мы уже что-то там слушаем, и мои ученицы говорят, Серёжа, так, мы сейчас у- уедем, а хотим дальше практиковать, и как это? И я говорю, как, ну, там, в следующий раз идите там, в своих городах. А они говорят, нет, хотим, сделай, пожалуйста, группу. Ну, я ее так сделал, Все, А Валя потом докрутила это и говорит, да, я беру. И так началось. А потом все все проекты она сопровождает.
0: Здорово. Слушай, такая хорошая коллаборация.
1: И время от времени, да, время от времени она там то больше загружена, то меньше. Иногда она помогает кому-то. Там я иногда ну, нужен йога Я говорю, ну вот к Вале обратитесь, она соберется. И КД, первые КД, она же тоже держала. То есть она любые организационные вещи... Очень ответственно у туда, потому что когда она все видит в целом, все, она знает, кто за, за что там отвечает, ну, руководит, руководит процессом. потому что можно там, я думаю, даже обратиться с какими-то Игоревальным, конечно, с такими знаниями. Ну, и плюс у нее уже тоже своя команда выросла. То есть кто-то нам делает лендинги, кто-то у нас там отвечает за билеты. То есть, она уже она уже сама тоже делегирует. Как и, как и все мы. Да, слушай, еще вот у нас остается
0: немножко времени. Я часть вопросов про тебя почти не успел распросить
1: про твою жизнь, сколько тебе лет. Недавно исполнилось 44, да. Но когда я м-м-м. говорю 44, просто цифра. С, <соценно> с чем ее соотнести, не знаю. <соценно> <соценно> ну, цифра, 44. как минимум, красивая. <соценно> да, 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 Мне да. там уже много метафор накидали а-га. <соценно> 4. Здорово. Семья? Дети? Нет, детей нет. Я как-то слишком... Ну, у меня жизнь, я так скажу, многоопытная. Мне кажется, что я уже прожил несколько таких этапов. У меня был этап, условно говоря, когда были дети, не мои. Но, то есть, у меня такой опыт есть, понимание, как вообще и с ребенком. Хотя мне говорят, нет, свои – это другое. Но это в зависимости от того, как. Потому что есть такие свои, которые не свои. Да, конечно. А есть и чужие, как свои. Но тут дело даже не в этом. Mm. Просто в, моей, в моем опыте пока там, семьи, детей, родных не сложилось. Вот Слушай, поэтому... ты просто... Но, ну, ты думаю, шикарный вообще... мужчина, выглядишь отлично. Как ты
0: удержался? Как тебе А тут
1: просто страдать не могу и не хочу. Вот у меня, у меня есть такая группа с ребятами моими мечатик, и они говорят, баранов, женись и страдай, как все. Я говорю, друзья, я, я просто страдать не могу, жениться я могу, то есть вообще нет никаких проблем, я буду, буду рад и совместности. Просто у меня хороший опыт совместности, у меня родители, они ну, с детства, то есть я, например, не знаю, что там такое, когда там папа орет на маму, а мама орет на папу, это не mm-hmm. мой опыт. Поэтому, поэтому ну и я понимаю, что такое совместность там, из моих там, практик и просто понимание жизни людей. И если совместно, то нужно хорошо слышать друг друга. И если я открыт, то есть мне нужен такой контакт, который бы давал мне эту полноту общения, потому что если я буду касаться частями, то другой стороной я буду развернут в другие дела. То есть, грубо говоря, вопрос всегда: на чем соединяются, чем чем соединяются, чем связаны люди. И если, ну, мне бы хотелось рядом иметь человека, который также развернут как бы, миру и себе, также открыт. Тогда будет обмен. А там, где человек закрыт, я его, знаешь, как массажист. Ты И опыт массажа у меня тоже есть. Это еще одна тема в моей жизни, которую я люблю. Но это просто все не охватить. Но просто когда ты трогаешь, и у человека зажимы. Ты видишь ну, как бы контуры, где жесткости, как и в йоге. Ну, границы, границы. И, конечно, у каждого границы. Но просто чем больше ты, тем, больше, тем равный, более равный ответ ты хочешь. Потому что я не хочу в отношениях никого обучать. Мне это неинтересно. У меня были всякие опыты, когда ты пытаешься изменить человека. Но зачем?
0: То есть, подожди, правильно понимаешь, что не встретился такой человек, который бы тебе ну, полностью подошел?
1: Да, да, да. А страдать, да. Это же, а страдать, в смысле мучиться и мучить, я не очень готов. То есть, ну, у меня опыты есть, опыты есть и трудные есть. Мне кажется, uh-huh. на какие-нибудь, э, на пару как это, э, 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 сезонов <laughs> хватит. Uh-huh. Конечно. Но это вот было как раз, ну, не знаю, там, в юности, там, не знаю, до, до 30, наверное, до 35, какие-то истории. Я понимал, почему происходят какие-то истории. То есть, мне эти все понимания про сценарии, все это понятно. Uh-huh. То есть я знаю, откуда, где что растет. А теперь ты научился танцевать, и вот как в танцах. Ну Можно танцевать с любым человеком? Можно. Но только какой какой танец у вас получится? Слушай, ну получается, ты как э, мужчина,
0: 44 года, который успешный в карьере, отлично выглядит, отличные коммуникационные качества, то есть ты абсолютно осознанно, Остаешься один, не женат?
1: Да что, а. значит, что значит осознанно? Это же дело в том, что ну, любовь ⁇ это такая вещь, то есть можно рассчитывать, но меня не интересует какой-то расчет. Мне просто хочется быть там, где человек тебя ну, влечет, тебе интересно. Ты хочешь разворачивать свою жизнь в свете этого человека, чтобы, чтобы она тебе вот дала обратную связь. И то, как этот человек тебе тебя показывает, ты так себя никогда не узнаешь. Вот это, это опыт, это то, когда ты хочешь смотреть на другого, потому что он показывает тебе так, как никогда ты сам себя не узнаешь. Поэтому у меня нет никакой идеи, что нужно быть там одному. То есть uh-huh. Это, это не, не, не моя тема. То есть нет такого, знаешь, как сказать, для себя что-то. Нет, я очень люблю делиться и делюсь. Просто, ну вот не знаю, на танцах, в мелонге, да, если ты хочешь развернуть всего себя, я же понимаю, как, например, понимаю, как, например, другого человека может задевать, когда я, допустим, разворачиваюсь и общаюсь с кем-то. И я нахожусь в контакте с другим человеком, я не ухожу, но просто меня может быть немножко больше. И вопрос, ну это, это, это так я немножко так формально общу описываю, но вопрос вот этой вот, либо тебе приходится сужаться, ну убирать себя. И да, да. да либо, либо, может быть, для кого-то кажется, что ты не отдан. Не сконцентрирован. Может, ну, то есть это всегда очень личная история. Поэтому, чем, как в танцах, чем самостоятельный человек, ну вот, я не знаю, танго я еще люблю, и, 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 и когда есть возможность, то танцую. Ты ведешь, понятно, ты ведешь, задаешь, но ты даешь проявляться другому. Это всегда красиво. Ты снова ведешь. Ну, это, поэтому хороший танец, для танца нужны двое. И угу. чем эти двое, это же, господи, все, все, мне кажется, современные эти клубы, терапевты про вот эту вот взрослость, про все. Угу. Конечно. Чем взрослее самостоятельно, тем а, а, некоторые равности хочется. И вот ну я это видел с детства, понимаешь? У меня там у папы, у мамы никогда не было какие-то проблемы с деньгами. А, никто, не, ни, никто этого просто вообще не было. Ни, никто там не будет... Иди помой э, вот этих вот дележек. Поэтому я знаю, как можно делить. И вот у меня есть э, там друзья, которые живут. И вот они там, зоны ответственности. Да, можно можно так. Но здесь люди просто понимали. И они вкладывались. Когда, грубо говоря, каждый стоит на своем месте, каждый имеет свой центр, и они хорошо еще и взаимодействуют. Поэтому эти опыты, вот они... Есть у меня. И в семье, и в каком-то смысле в моих отношениях тоже так складывалось, а потом из- по разным причинам. Иногда я просто, я же тоже рос. Я не всегда был с мозгами. Uh-huh. И иногда, по моей глупости, малодушности, конечно, я не готов был на какую ответственность или просто ну, там, не понимал. Делал ошибки, конечно.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, ты еще говоришь про то, что э, женщина, да, она получается, слово должна, я просто не знаю, какой синоним найти, знаешь, сейчас такое слово табуированное, ну пусть будет, она получается... Э, Должна себя отлично чувствовать с твоим лайфстайлом. Ты же, получается, со многими и другими женщинами общаешься и путешествуешь, и туры, и ретриты. То есть человек должен быть какой тогда, получается? Ты
1: знаешь, ты знаешь, у меня здесь нет образа. Мне в этом смысле, вот как меня не напрягают вопросы быта, там, у, меня нету, у меня нет такого там помыть, не помыть, там это я люблю, не люблю. Это вообще в моей жизни этого нет. Как
0: это где-то, а куда она делась?
1: <свят> да это все вот эти вот особенно... ну не знаю, это какой-то... Ты такой... сам справляешься? Со всеми... Какой-то опыт. Не- не- нет, понятно, что я сам справляюсь. Я имею в виду, что даже когда я там жил не один, в этом для меня в быту нет проблем. Да. Просто, ну, видимо, нужно понять какие-то вещи, понять, что это за психологические особенности. Просто все говорят об этой внутренней работе. Я не знаю, кто ее производит. Вот, наверное, когда вы хорошо произведете работу, то какие-то вещи... Вот, вас не будут там, бесить, раздражать. Просто, ну, когда, допустим, у тебя много сил в йоге, ну, то любая силовая поза там, она не будет вызывать у тебя проблем. Потому что тебе все равно. Ну, сегодня так учитель задал, или ты сам хочешь. Все, ты тогда становишься очень, ну, как гибкий. Вот это также, ты тут понял что-то. И да. все, у тебя нет с этим проблем. Ну, стоишь там, не знаю... Слушаешь музыку, думаешь, спокойно моешь. Ну, я, я говорю, для себя. Ты же делаешь это для себя. В общем, чтобы не учить никого жить сразу. Слушай,
0: ну просто э, уже, знаешь, конец подкаста. Хорошо, так, давай. Поэтому оставим конечно, большую интригу. Но я как наблюдатель со стороны. У меня не может не рождаться куча вопросов, когда я вижу мужчину, который прекрасно выглядит. Ему 44 года. Он радостный. И очень хорошо проявленный в карьере. И как бы я не могу сказать, что это не может быть связано с тем, что ты еще не женат.
1: Понимаешь? Ну, я как бы пытаюсь а, подвести... В этом нет, в этом смысле нет. Ну, конечно, конечно, для меня... Вот одна... эта
0: твоя свобода, она дает тебе, получается, какую-то энергию. Да, ты часто говорят, что вот если мужчина м-м-м. рассвел, заслуги женщины. Понимаешь, тут куча тем для... Нет, у меня, у,
1: меня, нет у меня были учителя своей по жизни. Конечно, конечно, в этом смысле заслуги женщины остаются. У меня были, были направляющие, конечно. Mm-hmm. Просто с кем-то ты, грубо говоря, где-то у тебя есть семья, но тебя могут учить и без всякой семьи, и показывать. Mm-hmm. То есть у меня, мне повезло в жизни с учителями, ну или вот с тем, кто направляет там, и в кунг и в йоге, и в философии, и в жизни тоже. И mm-hmm. это было в юности Поэтому такие, я бы не знаю, как это сказать, дурацкое слово, там, стандарты. Но да, ты какие-то вещи понимаешь, как, как и в практиках. Вот я не ищу там никаких практик, мне все, все в целом понятно. То есть тонкости ты будешь дорабатывать, но как работает какая-то вещь, она, она понятна, в чем состоит мастерство. Дальше это как такой сахо, есть такой у- у- учитель, которому Есть письма мастера дзен, мастеру фехтования. То есть мастер фехтования приходит зачем-то к мастеру дзен, чтобы что-то понять в своем искусстве. Тот дзен, тот не мечом. Но они понимали, что рано или поздно упрешься куда? В ну, в понимание, в ум, как хотите называйте. И так во всем. И вот мне повезло, когда на, на меня в юности и там в молодости обращали внимание. Поэтому с какими-то вещами при, пришлось раньше разобраться. Угу, да, а да. люди просто живут, не знаю, вот у меня там, э, сестра с мужем вот какой-то был период, где вот выясняли отношения по ходу, потом уже. То есть, вокруг меня. Семьи, знаешь, уже собрались, пересобрались. Я говорю, интересная история, но можно так. Я просто не делаю этого шага. Ну, можно. Потому что да, был увлечен, да, конечно. В этом смысле я с юности был погружен, там в карате практики, и да, наверное, это было не таким самым важным. Да,
0: Сергей, спасибо. У нас время заканчивается. Много быстро. тем
1: осталось. Да, быстро, да.
0: Много тем осталось за бортом. Друзья, пишите ваши вопросы в комментариях. Пожалуйста, что вы хотите еще от Сергея узнать? Ведь личность очень интересная. Мы действительно просто вот какой-то обзор сделали такой. Можно еще много куда копать. Пишите вопросы, и в следующий раз, возможно, мы продолжим наши беседы. Как у тебя впечатление?
1: Очень хорошо, так все быстро прошло. Я говорю, а когда интервью?
0: Да, вот оно уже все. Спасибо, что пришел. Спасибо, очень Да,
1: Чудесного тебе дня и пока. Спасибо, спасибо. Всем пока.